0: Joonas, me luvattiin kaikille valokuvauspodcastin kuuntelijoille tämän vuoden alussa, että tästä vuodesta tulee valokuvaajien Vuosi. Että tehdään itsestämme ja toisista valokuvaajista parempia valokuvaajia. Onnistuttiinko me siinä?
1: Tervetuloa valokuvauspodcastiin. Mä en edes yritä tota Esan viskibasso-soundia. Se on hörppinyt tässä nyt pari tuntia ja huonompaa vaan menee, mutta katsotaan selviääkö hengissä tästä jaksosta.
0: Joo, ehkä mä koitan sinnitellä tämän jakson vielä loppuun asti ja tota, sitten mä lähden talviloman viettoon tämän podcastin osalta. Tosiaan me luvattiin alkuvuodesta
1: kaikenlaista. Käydäänkö lupaukset läpi, mietitään vähän, reflektoidaan, miten onnistuttiin, mitä muuta on opittu vuoden varrella, onko valkuvaus, kenestä tapahtunut jotain mullistavaa ja heitetään joku joululumipallo, joulunen lumipallo sinne kuusen nokkaan.
0: Joo, lähdetään käymään läpi ja mä toivon, että te olette kuunnelleet näitä jaksoja sillä ajatuksella, että näistä voisi olla teille jotain hyötyä, että te olette Oikeasti myös oppinut näistä meidän jutuista jotain, koska mä koen, että me ollaan annettu aika hyviä vinkkejä valokuvaille. Jos näitä on kuunnellut oikeasti sille tarkalla korvalla, niin mä uskon todella, että näistä on ollut jesii.
1: Joo, siellä on erinomaisia vinkkejä. Sitten on myös paskoivinkkejä, mutta siis tietys mieles huonotkin vinkit kande ottaa niin opiksi. Koska jos joku kertoo sulle, niin kuin tieksä, että tämä oli ihan surkea juttu, tai mm. mehän me niin, niin mainostetaan mm. näitä, että mehän kerrotaan aina vain, että mikä on hyvä juttu. Niin, älä ainakaan tee näin. <laughs> Mutta. Näitäkin on. Okei. Okay. Mm. Mä lupasin alkuvuodesta, että pitäisi kuvata enemmän liikkuvaa kuvaa, pidempiä ajoja käsivaralta. Sitten mä lupasin kuvata enemmän huonoja kuvia, vaakakuvia, erityisesti 16-9 kuvasuhteella. Rakeisia kuvii graini ja iso, tele ja makro, ja sitten homma kakkosrunkoo. Miten menee? Tuossa olisi niinku semmoinen, lähdetään purkamaan tämmöistä. Vähän olisi kiva kertoa tämä tarina nyt niin, että jokainen voi ehkä inspiroitua ja samaistua. Siirtyminen kuvauksesta videokuvaamiseen on yllättävän suuri psykologinen sellainen muutos, koska se ei pelkästään riitä, että vaihtaa kameran asetuksen sinne videopuolelle, sillä videoissa harvemmin pärjätään yhdellä klipillä ja harvemmin tehdään vaan semmoista kolmialan varasta kuvattua videoa, missä mikään ei esimerkiksi liiku. Sitten kun puhutaan tämmöisistä pidemmistä ajoista, mitä mä oon nyt sitten tehnyt tänä vuonna ihan oikeasti, en tiedä montako sataa tai tuhatta ö, erilaisia mainostuotantoprogiksiä ja Finnairille kuvannut kohteita ulkomailla. Niistä aika paljon käsivaralla, nimenomaan videoajoi Ja kun lähdetään tekemään videota siltä olettamukselta, että tässä samassa setupissa on tehty stilli, niin sit työmaasta ei tosiaan tule kaksinkertainen se työmaa on 34 nelinkertainen. Koska jos se video ajo, se liikkuu johonkin suuntaan, niin sinnehän niin kuin pitää niitä pieniä asioita huomioida ihan todella tarkkana. Ja pitää huomioida valon suuntaa, pitää huomioida mallin liikkeen suuntaa, pitää huomioida myös semmosia niin kuin. Asioita, jotka maailmassa voi korjata jälkikäteen helpompi, kuten roskien poistaminen. Videosta on tosi, tosi työlästä, ellei jopa mahotonta lähteä poistelemaan jotain minikrippuusseja jostain niin kadulta, jos sulla on liikkuva ajo. Tässä on haaste ollut, että miten opitaan hyväksi videokuvaajaksi tillipohjalta, mutta voisin sanoa, että paljon parantamisen varaa. Mä aion jatkaa täältä samaa. Haastetta vuoteen 2024. Sanoisin, että miten se tapahtuu, niin tämmöinen joku kevyempi käsirigi on pakko ottaa messiin ja ehkä pitää myös vaihtaa vielä linssiä. Todennäköisesti pitää oppia myös kuvaamaan vähän nopeammasta liikkeestä, että se missä mä tavallisesti kuvaan videota askelten kanssa niin kuin kävellessä tai hyvin niin kuin hienovaraisesti yläkropalla liikkuessa, niin mä oon ymmärtänyt, että siinä videossa voisi olla paljon enemmän arvoa, jos olisi vaikka istunut pyörän tarakalla ja olisi saanut niin kuin selkeästi rohkeampia, pitkiä, liikkuvia ajoja. Mä oon joskus kuvattu muuten tämmöinen pyörän tarakalla videoajo. Se oli aika pitkä Otto muuten.
0: Joo, mä muistan. Se oli... Viime vuonna, kun me oltiin kuvaamassa Hangossa tuotantoa, me mentiin käytännössä niin puolikorttelia. Me kulletti yksi kadun pätkä, käännyttiin risteykset oikealle ja jatkettiin vielä siitä pidemmälle. Joo. Ja tämä oli polkuperän tarkalla kuvattu.
1: Joo. No niin. Sitten huonoja kuvia. Niitä piti ottaa tänä vuonna enemmän.
0: No, Mä en epäonnistuitko
1: vai onnistuitko? Mä en... Loppujen lopuksi kauhean hyvin onnistunut. johtuu ehkä siitä, että kuvaaminen jäi aika vähälle. Ehkä verrattain vähälle. Sanotaan, että olisi vieläkin vähän semmonen pieni morkkis, että miten vähän niitä kuvausjuttuja on tullut järjestettyä. Ja siinähän nyt tuli niin kuin sanottua se taikasana, että kun mitään ei tavallaan saa tehtyä yksin jossain poterossa kannelmässä, niin kyllä joka kerta, kun on lähtenyt sieltä johonkin tuotantoon tai organisoidulle, niin kuin, että nyt lähtee tekemään tuota Instagram-tuotantoa tai jotain mainostuotantoa tai taidetuotantoa, niin heti tulee hyviä fiiliksi hyviä kiksejä ja paljon matskua. Ystäväni Teppo Haapoja tässä kävi saunottamassa mua ja opetti hänen tyylinsä tehdä näitä tuotantoja Joskin hän tekee paljon enemmän vielä yksin, mutta hän oikeasti käsikirjoittaa tosi tarkkaa ja rauhassa, miettii kaikki mahdolliset aiheet ja pistää ne niinku itselleen noutseihin tai minne tahansa. Ja sit kun kerran lähtee, niin sit se niin väen väkisin puskee siellä paikan päällä ne kaikki ideat talteen, ja mikä on järkevää, koska se on ymmärtänyt, että ei sinne palata. Ei, etkä sä saa makuuhuoneessa mahdollisuutta tehdä jotain tiettyä kikkaa enää, koska sä oot tullut kotiin. niin, huonojen kuvien osalta jäi vähän ehkä laimeeksi. Sen sijasta mä oon tänä vuonna kuvannut kaksi kertaa mun elämäni hienoimman kuvan, stillikuvan. Mitkä ne on? No toinen oli Rebekasta tällainen potretti ja toinen oli yhdestä Sannista toisenlainen potretti. Molemmat löytyy todennäköisesti vieläkin mun nettisivuiltani niin. potrettihommia. Vaakakuvat kunniaan, erityisesti 16 suhde yhdeksään. Jes, se on toteutunut. Mä kuvasin varmaan 5000 kuvaa tänä vuonna kuvasuhteella 16 suhde yhdeksään vaakana. kela sitä. Siis ihan jäätävä määrä, ihan törkeä määrä. Mä voin kertoa, että mä voin sanoa, että nyt tämä homma on hallussa. Sitten on, on hyvä lähteä tiedätkö, havainnoimaan semmoista sinemaattista kuvaa kanssa. Okei, ja sitähän varten tämä harjoitus tehtiin, koska mä haluan oppia havainnoimaan maailmaa niin, että siitä voisi joskus tehdä elokuvamaista. No miten se onnistuu, jos ei tehdä elokuvaa? Ruvetaan kuvaamaan edes elokuvan formaatilla paakana 16.9. Rakeiset kuvat grainia ja Iso. No Iso ei tullut pahemmin käytettyä, mutta graini löytyy tyyliin mun jokaisesta presetistä tällä hetkellä, paitsi niitä, niitä ehkä tulee käytetty enemmän niissä taiteellisissa kuvissa. Mä koen edelleen, että joku Instagram-maailma, mulla ei jotenkin rohkeutta tai jaksamista vaan enää panostaa niin paljon koko Instagramiin, puhumattakaan siitä, että mä haluaisin vään, väkisin vääntää siitä jotain taiteellisempaa grainikuvaa. Vaikka monesti ne itse asiassa vaan sopii sinne. Mä opin tänä vuonna myös ö, tämmöisestä tuotekuvauksesta, kun tehtiin mainoksia jäätelöistä, klassik-jäätelöistä. Siinä on huomattava hyöty, kun jälkikäsittelyssä pitää korjata jotain jäätelön pintaa ensin ja tasottaa sitä. Sanotaan, että siinä on halkeama. Sä tasotat pois sen halkeaman ja sitten sä haluat tasottaa ne kaikki muutkin hikoillut siitä pois. Sitten se näyttää muoviselta ja äätelöltä. Ja sitten lisätään siihen grainiin just sopiva määrä, niin se rakeisuus tuo sen pienen tekstuurin siihen, että se itse asiassa näyttää täydelliseltä suklaan pinnalta. Hei. Aika, aika monen häkki kyllä. Häkki on häkki. Okei. Okay. Mm-hmm. tulee käytetty tele- ja makro, Ei tule käytetty yhden telereissun tein tässä meidän... Pienen kasvavan perheen kasvaltiin ruskaretkellä ja mulla oli siellä 7200 Pöllin pikkuveleltä lainaa. Tai onkohan se vieläkin mulla? Voiko sitä sanoa enää lainaamiseksi? Ei, ei välttämättä. 200 oli ihan sika kiva ei. kuvata. Mun on siis pakko hankkia itselle joku pidempi. Edelleen ainoa linssi, mitä käyttää on 2870 2.0. Mutta mä ihastuin siihen 200 polttovälinä ja... Meinaan kyllä jatkaa ensi vuonna sen käyttämistä. Makro en päässyt vieläkään kuvaamaan. Mä oon haaveillut todella pitkään, että pääsis kuvaamaan erityisesti silmiä ja ripsiä, siis pupillei. Se on jotenkin kiehtovaa. Mä oon aina ollut hyvin tällainen visuaalinen ihminen ja katson ihmisten kauniita silmiä sen kauneuden takia. Jos pääsis kuvaamaan makrokuvia ihmisistä ja en tiedä, voisiko kuvata jotain muutakin jossain... Luonnossa makroa ei mua kiinnosta luontomakrokuvat. Onneksi jotain muuta porukkaa kiinnostaa. Ne, niitä on aivan huikeata ihailla. Kaiken on pienet sienet sun muut. Ne on hienon näköisiä, mutta ei mu juttu. Okei, ei jatkoon vielä. Ja sitten eka kerta, kakkosrunko. Nada, siis mietin nyt, se on, ja on PA, laittaisin
0: verotukseen, mutta minkäs teet? Minkäs teetkö jo, ostanut, ne ei pysty. Ei pysty hankkimaan. Näin. Tämä oli mun reflektointi. Okei. Siinä oli aika kattavasti luottu kaikkea. Sosiaaliset paineet luottu. Ne on ääneen sanottu. Osa niistä toteutu, osa ei. Mun mielestä aika, aika hyviä juttuja. Ja etenkin siinä sinne puolelle, tuo 16.9 kuvasuhteella kuvaaminen. Sä oot tehnyt sitä aika paljon. Ehkä jossain kohtaa... Pääset sitten vähän syvemmän sinne ja ottaa sen sinne videopuoleen haltuun ja tekemään sitten omaa leffaa. Ja en tiedä, onko tästä inspiroituneena, mutta mä sain jossain kohtaa vuotta ajatuksen tässä, että tekisi oman lyhytjelokuvan. Tota, mä seuraan sun jalanjälkiä tosi jossain kohtaa, katoa mihin toi johtaa, mutta tota, sä sanoit mulle, että Esa, Mä kiellän sua tekemästä alkua, Sulla on ihan riittävästi muutenkin tekemistä. eikä hoidat sen rahoituksen kunto siihen ja sitten lähdet vaan tekemään tota.
1: Saattaa olla, että mä oon monille muillekin tänä vuonna, että nyt ensin fyrkkahommat kuntoon ja sitten niitä passionprojekteja. Eiks? Kyllä.
0: Just näin. Tuota, mun omat lupaukset taas on aika pitkälti siinä, että tehdään asioita fiksummin. Ei tehdä enää enempää, koska Mä sain viime vuonna loppuvuodesta perheen lisäystä, niin aika on ollut kortilla. Mun ei tarvi todistella kellekään, ettenkö mä jaksais tehdä päiväduunia ja podcastia ja tässä tapauksessa kahta podcastia, koska me tosiaan startattiin sun kanssa fajat podcast ylellä tuossa tänä syksynä. Jos ette ole vielä käynyt kuuntelemassa ja olette kiinnostunut perheelämästä, niin vahva suositus sinne. Meillä on Jonaksen kanssa hyviä juttuja, todella kovia vieraita ja erilaista kuunneltavaa ja jos tykkää kuunnella vaan meidän juttuja, sama hy- hyvä dynamiikka meidän välillä jatkuu myös siinä podcastissa, niin mä koen, että mun ei tarvi todistaa kellekään sitä, että me mä tehdä paljon duunia. Se, se, se ei ole siitä kiinni, vaan se on, että mä en halua tehdä, vaan mä haluan käyttää mun ajan enemmän kotona olemiseen, koska mä en halua olla se vanhempi, joka viettää kaiken ajan duunissa.
1: Joo, tässähän voi ajatella niinkin päin, että mikäli on ennen yrittäjänä tehnyt duunia paljon tai ollut palkkatöissä, niin mitä jos lähdetään arvottamaan vapaa-aikaa? Jos kaikesta sun elämän ajasta tehdään jonkun arvosta ja töissä käymisen arvo on just niin kuin se, että sä ansaitset 50, mutta vastaavasti sunhan pitää leikisti. Ajatella, että silloin kun sä oot sun perheen kanssa, niin tämä on vähintäänkin vaikka 60 arvosta. Tavallaan sä kun näet sen sun silmissä, sä visualisoit sen oman ajan arvottamisen, joka laittaa asioita nopeasti perspektiiviin. No Sitten tullaan siihen, että hei, yhtäkkiä, tiedätkö, passion projekti voi olla arvokkaampi kuin se, että tekis vaan duunei. Se, että on perheen kanssa, on arvokkaampaa kuin että puskee niskalimmassa duunei. Tai sit voi olla, että siis duunien tekeminen on arvokkaampaa kuin vaikka juhliminen. Tai juhliminen voi olla arvokkaampaa kuin duunin tekeminen. I don't know. Paljonko heitä, heitä tämmönen ball round. Paljon sun vapaa-aika maksaa?
0: Toi on tosi hyvä kysymys. Ja nyt sanoit niin mä jotenkin arvottaisin sen tavallaan, Jollain muulla kuin rahalla. Ei, nyt ei saa. Oli, nyt on diplomi-insinöörin
1: haaste. Ei, ei, ei. ei mä... <tos> Kassakone rupeaa kilisee.
0: Eipä... heitä mulle yksi numero. Tämä on vähän niin se äh, Visaan tai Mastercardin mainos priceless. <tos> mä, mä en oo ostettavissa. Mutta just te, tavallaan tasapainottelu sen suhteen, että sulla on duuni, millä, mistä sä saat rahaa. Se on jonkun arvosta. Ne on suht konkreettista, vaikka rahaa se nyt perustuu ja nollein tällä hetkellä, niin sä tarvit sitä rahaa, että sä saat laskut maksettua, mutta sä tarvit myös sitä jotain henkistä pääomaa, mitä sä saat siinä. On se sitten dronella lentely tai lapsen kanssa leikkiminen tai tietokoneella pelaaminen tai jos sä näet jotain sun hyvää ystävää, käyt ravintolassa syömässä tai mitä ikinä se onkaan. Miten, et, et, et kaikki ei pyöri vaan rahan ympärillä, vaan on... Että ehkä sille rahallekin voisi laskea jonkunnäköisen sen niin kyn, äh, vertailukelpoisen arvon, siihen henkisen pääoman arvoon. Mut niin, no, äh, nyt tämä kulminoituu siihen ongelmaan,
1: että miten näitä vertaillaan toistensa kanssa, äh. jos sä et niinku arvota niitä samoilla asioilla. Et totta kai sä voit arvottaa työssä käymistä esimerkiksi ansaittuina, lomapäivinä tai ansaittuina viikonloppuina. Se, että sä käyt kymmenen päivää töissä, sillä sä ansaitset itsellesi neljä vapaa-päivää. No, nyt sä voit miettiä, että paljonko sä ansaitset jotain vapaata sillä, että sä oot sun perheen kanssa. Voisin kuvitella, että sitä on vaikea lähteä keksimään mitään muuta toimivaa vertailua kuin tämä raha on aika helppo. Siksi ne olisi niin kuin, oli, jos mun duuni maksaa sata euroa tunti, tämä on nyt tällainen, Meikä eikä heittää jonkun olisiko hyvä, konsultin palkka, no niin. kyllä mä sanoisin, että mun vapaa-aika on slightly vähän kalliimpaa. Vapaa-aika on se 160 tunti. Mm. Silleen, että mä niin selkeästi enemmän, puolitoista kertaa enemmän arvotaan sitä vapaa-aikaa duunin ulkopuolella. Tarkoittaa sitä, että sitten kun elää omien arvojensa mukaisesti, niin pyrkii myös optimoimaan sitä va- vapaa-aikaa niin paljon, koska se tuottaa sulle enemmän arvoa.
0: Nyt kun sanot sen noin, niin kyllä mäkin ajattelen sen niin, että se oma vapaa-aika totta kai, ju- juurikin se mihin aiemmin viittasin, se, että ei mun tarvitse tehdä niin paljoa enää. Että ei mun tarvitse todistaa kellekään, koska se, mistä mä nautin, on se oma vapaa-aika ja oman lapsen kasvamisen seuraaminen. Että hän oppii uusia asioita. Ja kyllä. yksi niistä asioista, mitä mä lupasin tälle vuodelle, Itselläni ja valokuvauspodcastin kuuntelijoille ja tietysti omalle perheelleni se, se, että mä valokuvaan ja dokumentoin sitä meidän arkea, että jäisi niitä tietyistä hetkistä kivoja muistoja, mitä voi myöhemmällä iällä sitten katsoa ja voi palata niihin hetkiin, koska sen mä oon oppinut tämän vuoden aikana, että aika menee aika pirun nopeasti, etenkin kun lapsi on pieni, niin Pää on sellaisessa pöllyssä, että ei mitään järkeä. Että, että onneksi olen kuvannut ihan siitä syntymästä asti todella aktiivisesti paljon kuvia. Ja mä koen, että vaikka se editio on, on aika pitkä tälläkin hetkellä, mutta mä oon kuvannut ja kuvat on tallessa, niin se on äärimmäisen arvokasta työtä mikä maksaa sitten sitä henkistä pääomaa sitten myöhemmässä vaiheessa, sanotaan vuosien vuosien päästä, kun palataan näihin niin vauvavuoden juttuihin, että millaista se elämä on silloin siellä vauvakuplassa ja siinä unettomuuden pöhnässä ollut, niin tota, koen, että oma suoritus siitä oman arjen dokumentoinnista Kympi Plus. Että siinä mä onnistuin. Ja toki myös se ehkä osa, sitä omaa unelmaa ja ammatti-identiteettiä, mikä mä haluan olla isona, niin mä oon vähentänyt mun päivätöitä, tai teknisesti ottaen en ole, vaan mä teen tunteja sisään, jotta mä pystyn dedikoimaan podcast-tuotantopäiviä, joka voi olla tavallaan se, mistä mä itseni löydän joskus tulevaisuudessa, että mä olisin täyspäiväisesti vaikka podcasta En mä tiedä, lähteekö valokuvauspodcast koskaan sellaiseen lentoon, onko tällaista kaupallista potentiaalia, että... Mä voin sanoa mun IT-työnantajalle, että mä oon tästä eteenpäin tästä podcasta podcastaja. Meillä on Fired Podcast, siinä on paljon potentiaalia. Voi olla, että tää on se, mihin mun tie tulee tulevaisuudessa viemään. Mutta tää on ehkä sellainen yksi tämän vuoden aikana herännyt sellainen tavoite. Että mä oon vienyt sitä omaa podcast-unelmaa eteenpäin ja... MUN mielestä on hienoa, että MÄ pystyn luovan alan yrittäjänä dedikoimaan oman päivätyön ohjelta. Että mä en halua ottaa sitä sellaista Leap of fateä. että MÄ sanon työnantajalle, että NÄ sitten jos kaikki menee niin kyn Etelään, että mikä ne onnistuu. Mä tulisin häntä koivien välistä takaisin, vaan sanon niin baby step porrastaminen, että MÄ vähän mun päivätöitä MÄ teen ne eri tavalla mitä aiemmin, mutta niin Pystyn ottamaan yhden kokonaisen päivän luovanaan työlle, niin se on mun mielestä tosi vapauttavaa. Se, että kahdeksan tuntia mä voin keskittyä ainoastaan tähän, mitä mä teen. Tämä voisi olla
1: todella hyvä vinkki ihan kenelle tahansa, joka on innostunut valokuvaamisesta. Et jos on paukkuja tai mahdollisuuksia tehdä sanotaan neljänä päivänä tunnin verran enemmän töitä sisään ja ansaita sieltä niin kuin joku perjantai kokonaan valokuvaamiselle, se on uskomaton voimavara siinä oman ajan käyttämisessä, sit kun pitää kehittyä tai on intoa kehittyä valokuvana tai videokuvana. Se kehitys kestää niin kauan, että mikäli pystyy tekemään vaan joskus silloin ja tällöin vartin tai puoli tuntia, se voi tuntua tökkivältä, että sä et pääse kunnolla imuun. Kaikki semmoiset tyypit, jotka tekee toimistotöitä tai töitä tai mitä tahansa, fyysisiä töitä, ne tietää flow-tunteen, kun pääsee työn imuun. Niin vastaavasti valokuvaamisessa se ottaa aikansa, kun sä pääset kunnolla imuun, että nimenomaan, jos on mahdollista pistää kokonainen päivä johonkin taideprogikseen, sen kustannuksella, että on pistänyt vähän enemmän tunteja sisään, niin muina päivinä, do it, do it for yourself.
0: Just näin. Joonas, mitä me ollaan opitu tänä vuonna? Mä annan sulle hetken aikaa miettiä, että mitä sä oot oppinut valokuvauksesta tänä vuonna. Ja siis ja. Minun valokuvauksesta. Ja. Mä koen, että valokuvaajana, kun mä oon kuvannut todella paljon sitä vauva ja omaa lasta, niin oppinut tavallaan käyttämään sitä etualaa jotenkin niin arkisessakin ympäristössä, että, että jonkun vauvan lelun läpikuvaaminen, sohvan nurkan läpikuvaaminen, on se sitten siis ruokapöydässä joku vesilasi, mitä mä oon käyttänyt siinä, niin mä koen, että ne sommitelmat, mitä mä oon tämän vuoden aikana oppinut tekemään niin hyvinkin askeettisessa miljöössä, niin siinä ollaan otettu askel eteenpäin. Ja toinen sellainen aika selkeä on vastavalon kuvaaminen, koska se on ollut mulle vähän sellainen, on ollut vähän varovainen ehkä sen suhteen, että mä en ole halunnut kuvata siihen, koska mä tiedän, että aiemmin jaksoissa puhuttu dynaaminen alue, että se ei, se ei vaan riitä. Sä et saa niitä auringon laskun siistäjä sävyä ja niitä kuvattavan henkilön kasvoilla olevia kaikkia varjoalueita. Koska se dynaaminen alue ei yksinkertaisesti vaan riitä siihen, niin tavallaan rohkeasti kuvannut vastavaloja, testannut, että mihin se riittää ja mikä siinä kuvassa on oleellista. Eli valotetaan se kuva sen keskeisimmän asian mukaan. Eli jos kuvataan henkilöä vastavaloon, niin silloin se on se he- vastavalio. Ja me järjestettiin tänä vuonna nuorten valokuvaajien kanssa myös tällainen kesän workshop tai tällainen niin piknik-tapahtuma, missä tehtiin pizzaa tuonne Mustikkamaan rannalle ja tota, minglailtiin siellä tota, muiden valokuvaajien kanssa ja pidettiin tästä aiheesta myös workshop. Ja täytyy sanoa, että Tälleen kyllä niputetaan tätä vuotta 2023 yhteen, niin kyllä nämä niin muiden valokuvaajien kohtaamiset tämän koronaajan jälkeen tuntuu edelleen niin kuin hyvinkin mieltä lämmittävältä. Mä olen aiemminkin sanonut, että valokuvaamisessa niin kuin ehkä se paras puoli itselle tai se oma suosikki, mistä mä saan kaikkein eniten irti, on se sosiaalinen puoli. Niin toivon... Että me pystytään jatkossakin järjestämään tällaisia niin kuin yhteisiä tapahtumia, on sitten workshoppeita ja hengailupäiviä. Niin aika näyttää.
1: Mutta mä oikeasti opin tänä vuonna. Että aika näyttää. Et tota, maailmassa on paljon valokuvaukseen liittyvää, mikä on mulle mennyt vähän ohja yli sivulta alta päältä. Erityisesti tekoälyyn liittyen, vaikkei tekoäly mitään valokuvia itse ota. Se on nyt täällä, se on täällä. Jäädäkseen. Se on tullut ryminällä tänä vuonna. Mä katsoin tässä just, että mitä iteo on kokeillut, niin muun muassa Open AI, Dalle, Mid Journey Discordissa, ä, Dream Studio, Stability AI, Adobe Photoshopin Fireflyta. Sitten katoin vielä, että täällä olisi olemassa tämmönen kuin Generative AI by Getty Images. Ja Googlelta tulee kans omat versiot, että Mä oon nyt oppinut, että onko mä nyt vanhentunut sen verran, että ei tullut mulle silleen, tiedätkö niin kuin nuorelle ihmiselle kaikki tulee ja ne sisäistetään saman tien parille henkäsyllä. Tää on ihan jäätävä hiekkalaatikko ja mulle on annettu joku pikkukakkulapio vaan, että mene tonne vähän heitteleen noita hiekajyväsi. Kokeilin vähän ja itse asiassa kollega Sami Laitinen oli tekemässä sunkin kanssa ja munkin kanssa tämmöstä valokuvaamista projektia Kanonille, missä me feikattiin meikään lomaa. Ja se, se homma niin kuin opetti mulle vaan sitä, että kuinka paljon tässä nyt oikeasti on vielä opittavaa. Okei? Okay? Mm-hmm. Homma ei tule helpottua ensi vuonna. Ei myöskään kenellekään kuulijalle. Siis markkinahan ei ole menossa niin kuin helpompaan suuntaan ensi vuonna. Luovat alat on menossa niinku Kankkulan kaivosta alas, ellei pysty kehittämään jotain plot twistia, omaa liiketoimintaa, tarjoa kilpailukykyisiä palveluita tai parempaa somekontsaa yrityksille. Niin valokuvien hinnat todennäköisesti vaan koko ajan tippumassa ja tippumassa, koska AI sille en mä nyt sano, että niitä vielä on korvattu, mutta se voi yhtä hyvin olla puolen vuoden päästä, että ketään kiinnosta mikään valokuvaajan tilaaminen kuin tommonen Uh, Mid Journeykin maksaa vaan parikymppiä kuussa. Siis parikymppiä kuussa, hei. Paljonko sä teette parilla kymppillä? No ei, en mitään. Jep. No, mitäs muuta tässä nyt sitten tuli opittua? Uh, tähän ehkä liittyy tämmöinen oman yritystoiminnan jäsentäminen ja mä voin mielellä joskus tehdä jaksookin siitä, että miten valokuvaus liiketoiminnasta tänään tai tänä Aikana voi tehdä jotenkin kannattavaa, että minkälaiset tuotannot nyt eniten sitä rahaa tuo sisään ja mikä voi olla se sudenkuoppa, mutta ensi vuotta ajatellen mä opin, että mä klousaan mun diilit niin tämän vuoden puolella sinne. Mä oon pelannut nyt niin taktisesti että tällainen kotifaijailu on mahdollista ja yhtä lailla on innostunut tuosta niinku muksun dokumentoinnista ja perheelämän dokumentoinnista. Tosin mä assarin siihen, koska kuka ottaa meitsistä kuvia, koska ei Rebe välttämättä ole niin pro kuin mitä mä aina haluaisin, että joku viiva on tuolla ja viiva on täällä tämä valotuskunnassa, no mutta että jäsentää, jäsentää omaa liiketoimintaa silleen taktisesti, Pelaa pelikortit pöydälle oikeassa järjestyksessä, että se toimeentulo on turvattu pitkälle tulevaisuuteen, jotta voi tehdä niitä jotain hassutteluprojekteja tietäen sen vaihtoehtoiskustannuksen valmiiksi. Että se tavallaan antaa mahdollisuuden unelmien toteuttamiseen ilman, että vaihtoehtoiskustannukset realisoituu sun lompakossa. Mä puhun siitä, että jos... Ei ole diilejä näkyvissä, mikä oli siis meikälläkin aika niinku iso ongelma, että ei, ensi vuosi oli vielä aika suuri kysymysmerkki. Vieläkin puuttuu pari nimikirjoitukset papereista. Mutta jos ei ole diilejä kirjoitettu ja lähtee tuottamaan jotain vaikka lyhytelokuvaa, sä haluat mennä tuottamaan, niin se vaihtoehtoiskustannus onkin itse asiassa se menetetty työaika, jo, jonka turvin saisit voinut perhettäsi elättää, eikä ehkä suinkaan pelkästään sen kyseisen projektin osalta. Koska tällä hetkellä, niin kuin mä sanoin, markkina on menossa erittäin kireeksi valokuvaus- ja videokuvauspuolella. Niin näiden pitkien asiakassuhteiden luominen on hyvin tärkeää. Ja jos ei pääse johonkin projektiin käsiksi, mikä olisi ollut ehkä taloudellisesti just niin kukaan kuin kannattava sillä hetkellä, voi olla, että menettää kyseisen asiakkaan vuosiksi eteenpäin, koska joku toinen ottaa sen diilin ja luo sen pitkäjänteisen asiakassuhteen sinne. Ja nyt kun näitä tekijöitä rupeaa olemaan pilvin pimein, en puhu tuhansista, vaan kohta sadoista tuhansista. <laughs> niin tiedätkö, aika mielenkiintoiset ajat on edessä.
0: Me ollaan paljon rummutettu tämän tekoälyn puolesta. Ja mä luin tämän Gartnerin julkaisun, joka on siis tällainen niin tavallaan ennustaa teknologiaskenen öö, tulemisia, että et mitä tulee tapahtumaan, niin ensi vuodelle ei vielä ollut mitään suurta. Niin Generative Ain, läpimurtoa povattu, mutta tässä kohtaa se on tulossa vuonna 2025. Eli jos haluaa lähteä tuon ai niin sitä ei kannata ajatella tässä kohtaa, että se olisi mitenkään se juna mennyt vielä. Mm. Et nyt viimeisten tavallaan, jos se kiinnostaa, niin kannattaa hypätä siihen junaan mukaan. Joo. Ja...
1: Eikä se tarkoita sitä, että vaihtaa alaa, vaan lähinnä sitä, että oppii käyttämään aita osana sitä omaa workflowta, ehkä inspiraation lähteenä, ehkä kuvien editointiin, ehkä jossain muussa, siis vaikka kirjoittamisen muodossa. Ei
0: ole väli, kunhan
1: rupeaa ottaa hommista selvää.
0: Joo, ehdottomasti ne kyvykkyydet ja mahdollisuudet, että miten niitä juttuja tehdään, että kaikkea ei kannata enää tänä päivänä lähteä tekemään Photoshopilla, koska tekoäly pystyy tekemään sen, Hmm, toki myös Photoshopin sisällä, niin kuin yllättävänkin helposti. Jep, sieltäkin
1: löytyy hmm. generatiive AI, eli voi vaan maalata alue ja sanoa, että hei, pistä tähän
0: pupu. Hmm. Just näin. Joonas, mä haluaisin kiittää tästä vuodesta. On ollut ilo ja kunnia tehdä sun kanssa tätä podcastia jälleen yhden vuoden verran enemmän. Nyt mä lähden johonkin äänihoitoon. Mä lähden, <laughs> mä lähden ottaen ehkä jonkun Joo. <laughs> Itse voisin closeata tämän niin,
1: että vuonna 2024 ei vielä tiedetä, mitä valokuvauspodcastille käy. Me ollaan haettu muutama apurahaa, tai miksikä niitä nykyään kutsutaankaan, touhu tonneja. En tiedä, tuleeko vai meneekö. Katsotaan, millaiset diilit voidaan saada kaupallisella puolella ja kuinka paljon videoon pystytään pistämään resursseja. Kaikenlainen tekeminen kiinnostaa, mutta... Elämä on rajallista, joten katsotaan, toivotaan, pistetään molemmat sormet ristiin, kuulijatkin pistää sormet ristiin, että saataisi tota tehty semmonen 30-40 jaksoa entistä timanttisempaa ja tarkempaa ja vibrantia valkuvauspodcastia. Kiitos.